0: Bienvenidos al podcast de la Carrera de Comunicación de la UDLA Ecuador, bajo la coordinación y producción del Centro de Comunicación Corporativa. Un espacio para conversar con los expertos y apasionados de la gestión de la comunicación y sus tendencias. ¡Comenzamos! Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este programa de la Carrera de Comunicación Corporativa. Hoy vamos a hablar de un momento coyuntural en Ecuador que le ha afectado a, de una manera crítica a la imagen de Guillermo Lasso con respecto a las manifestaciones sociales que se dieron el 26 de octubre del 2021 para ello nos acompaña Víctor Riva de Neira quien es comunicador organizacional y también experto en estrategia hoy día vamos a hablar acerca de cómo se dieron esta cómo se materializó este discurso y cuál fue el efecto dentro de los públicos vamos a tocar temas políticos y de ahí haremos una conclusión de cómo está la imagen de Guillermo Lazo. Yo soy Luis Ángel Saavedra y le doy la bienvenida a mi compañero Víctor. ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, muchísimas gracias. Qué gusto estar en este tu programa. Eh, feliz, feliz de poder entablar un diálogo profundo de análisis sobre esta coyuntura que nos ataña a todos, ¿verdad? Y que sin duda alguna... Eh, tiene interesado a más de uno. Sí,
0: efectivamente, hablamos de la crisis no solo del presidente, sino del gobierno en sí, de todas las instituciones del Estado y las personas que también han salido a sacar alguno que otro discurso. Te comento, por ejemplo, lo que se dijo de la manifestación el 26 de octubre en el cual se identificaron ya, por así decirlo, enemigos internos que vendría a ser esto muy al estilo de la gestal, ¿no es cierto? Que son ideas caducas, pero que sin embargo, para mantener el poder todavía se las sigue utilizando. ¿Y a qué me refiero? A lo que se le dijo eh, acerca del movimiento guevarista, que según ellos, según la versión oficial, eh, ellos fueron las primeras personas que comenzaron a hacer desmanes y se las acusó como un grupo terrorista. Eh, últimamente ha salido el vocero del movimiento guevarista que ha dicho que no son terroristas, de hecho son un movimiento que acompaña procesos sociales, procesos comunitarios, hacen escuelas de formación, entre otras cosas. No sé, cuéntame tú, ¿cómo, cómo ves también estas cortinas de humo que propone el presidente o incluso que hemos visto en el discurso internacional de la COP26 en Gasclo, ¿no? donde no se... Eh, no se sé, hace una, un referente a la realidad que está viviendo el Ecuador, sino más bien como una especie de cortina de humo, yo diría.
1: Bueno, Luis, eh, tú, tú creo que has mencionado alguno, algunos de los tópicos que en realidad establecen la coyuntura. Para, para situarnos en este conflicto, en esta pugna que, que, que existe entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales, los movimientos sociales, eh, los activistas, todos, toda la academia, todos aquellos están pendientes de las estrategias que el Ejecutivo está aplicando para de una manera irruptiva aplicar y aprobar todas sus, sus nuevas leyes, sus nuevos tratados, en pos de defender una, una agenda que ya estaba totalmente preanunciada desde el gobierno pasado. Pero bueno, mira, dentro de la estrategia de, de, del Ejecutivo, yo puedo destacar ya en el discurso ciertos, ciertos puntos que son claves para, para entender cuál, cuál es el, el objetivo de, de la estrategia comunicacional al final de, de los asesores de, de la presidencia. Y bueno, primero... Eh, tú sabes, desde, desde el principio, más o menos septiembre, octubre, ya empezamos a escuchar en los medios a un presidente Lazo que creó un, un imaginario, eh, un enemigo imaginario, ¿sí? ya, ya creó su, an, su antagonista. Y automáticamente desde esa, desde esa posición, él queda como un protagonista, ¿verdad? Como, como ese héroe que, que piensa o que cree salvar a, a, la, a la población sin embargo hace todo lo contrario eh, en, este, en esta creación de un antagonista, de un enemigo al que lo den, denominó triunvirato de la conspiración eh, en donde están incluidos el expresidente Correa eh, Jaime Nebot y eh, Leonidas Giza eh, dejen deja claro el, el uh, Primero, el principio de la negación, ¿sí? O sea, desde la estrategia utilicemos al principio de la negación como eh, punto de partida para entender lo que quiere hacer el presidente. El presidente está negando todo. No existen papeles de Pandora, no existe conflicto social, no existe una demanda social que está exigiendo que se revean todas estas políticas y todo este nuevo... Eh, plan económico, todo este nuevo presupuesto para las universidades, para el IES, para la salud. Estas, este, estas peticiones para el gobierno no existen, eso lo está negando. Entonces, eh, desde este principio, eh, obviamente, el, el, el Ejecutivo asume que está afrontando una crisis y, como te digo, está aplicando el principio de la negación para... Eh, crear estas cortinas de humo que tú me mencionabas y eh, a través de la, de la creación de, de personajes ficticios o de enemigos ficticios o tal vez estas eh, demandas de parte del Ejecutivo eh, sin fundamento a organizaciones como los diobaristas que indiscutiblemente tienen mayor pasión y acción por la sociedad que el presente Ejecutivo, eh, se, muestran, se muestran endebles. Eh, al final creo que eh, todo este discurso que trata de, de desposicionar a todos los, los, los actores antagonistas a este, a este modelo eh, simplemente se van, a, se van a caer y la, la gente, espero, se dé cuenta, ya los movimientos han anunciado nuevas movilizaciones, en pro de una defensa de muchos de los derechos que fueron conquistados en las calles y que ahora se los quiere quitar al pueblo de una manera eh, escondida, de una manera eh, tapiñada, para decirlo de manera coloquial, Luis. Claro, y ahora que mencionas acerca de esto de las
0: manifestaciones, cabe recalcar que también hubo varios, un movimiento muy, muy por así decirlo, acelerado eh, hubo campañas virales de, dentro de las redes sociales respecto a las movilizaciones, tanto para un lado como para el otro. Ahora, aquí es lo que me voy con esto, es que eh, si es que nos vamos al tema digital y hacemos un análisis de discurso de las personas que estaban, que quizás sean troles, que quizás sean eh, mensajes ya programados, o lo que sea, el contenido de esos mensajes se aprovecha de una cosa, que es el estado de excepción. Y sabemos que ese estado de excepción también corresponde a otra teoría, si es que lo vemos desde el punto de vista académico, que sería el tema del espiral del silencio, por ejemplo. Se reprodujeron cuántas noticias de delincuencia, de, de robos, de asaltos, e incluso de sicariatos, que es lo que está, de hecho, es un problema real, nadie lo está negando tampoco, pero se aprovechan de estas problemáticas para declarar un estado de excepción y además declararle la guerra a las mismas personas que están en, en el tema de manifestaciones sociales. Y no hay como un, en realidad, una medida clara de qué hacer tanto como para la delincuencia o tanto para, bueno, para escuchar y entablar esta demanda de las movilizaciones, ¿no? Sino que hubo una declaración abierta de guerra, gracias a esto de la espiral de silencio a la negación, a la estrategia de la negación y a la estrategia de crear un,
1: un enemigo interno. Luis, eh, es muy, muy importante lo que tú acabas de mencionar. Hay una espiral del silencio y esta espiral, aparte de ser continuo, perdura hasta que la persona que, que está siendo afectada, en este caso el pueblo, nuestras ciudades, nuestra sociedad, se levante. Pero... Tienes que tener eh, presente también que la espiral del silencio es acompañada adicionalmente de, de estrategias de manipulación mediática. ¿Recuerdas? Eh, no sé, voy a mencionar una película que me ha parecido, eh, desde la perspectiva comunicacional, bastante interesante. Eh, del cine mexicano, La dictadura perfecta, es una película que te muestra una estrategia muy clara de parte de los eh, políticos, de los actores políticos, cuando quieren ocultar eh, ciertas acciones, cuando quieren ocultar, hablemos eh, prácticamente seriamente, eh, cuando quieren ocultar escándalos, ¿sí? Dentro de esta estrategia de manipulación se la conoce en el argot comunicacional como caja china. Sí, esto, eh, esta, esta estrategia se utiliza para distraer. Vamos a, vamos a ejemplificar un poco. Eh, tú te enteraste recientemente el asesinato de Alex Quiñones. Fue un asesinato mediático una estrella prominente que tenía una, una, se puede decir, paja de rabo, o, o rabo de paja, perdóname, <ríe> se me cruzaron allí las, las palabras, porque ya había sido denunciado, o más bien, eh, los, los rumores decían que Alex Quiñones tenía relaciones con personajes que estaban cercanos a pandillas de drogas, hasta incluso a la escena musical. Y justamente es ahí o es junto a un cantante o, o pseudo cantante que eh, le asesinan a una estrella del deporte nacional, como te digo, a una, a un, una futura gloria, lo asesinan eh, precisamente dos días después de que el mundo conoce los Panamá, los, perdón, los Papeles de Pandora. Y eso es lo que estamos viendo. Los medios, como siempre, eh, al servicio de, del poder de turno, eh, silenciando verdad todas las, las noticias que en verdad marcan la coyuntura por lo que ahora estamos viendo. Y justamente aplicando nuevamente o retomando lo que les mencionaba de la caja china, eh, es simplemente la aplicación por parte del Ejecutivo de distractores, para desviar primero la atención de, 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 de lo que está ocurriendo, de las denuncias a nivel internacional, de las cuales ha sido eh, involucrado nuestro actual primer mandatario, y eh, al mismo tiempo generar una justificación para establecer, eh, a partir de ahí, obviamente, eh, un Estado de excepción que, si me lo preguntas, tiene una doble intención o tiene una única intención de coartar el derecho a la libre protesta, a la libre movilidad y a ese libre reclamo que todos tenemos derecho. Eh, tomemos en cuenta que dentro de estas denuncias que el Ejecutivo o principalmente el Ministerio de Gobierno puede hacer a colectivos, a organizaciones sociales, eh, parte, parte también de este decreto que está vigente del de estado de excepción y con el cual justifican, eh, entre otras cosas, eh, el, hasta cierto punto, el nivel o la intensidad con la que las organizaciones pueden protestar. Entonces, si es que no se alinean al nivel que el Ministerio de Gobierno o el Ejecutivo quiere, eh, simplemente están yéndose en contra de la ley, y esa es una causal dentro del estado de excepción para eh, coartar ese derecho. Para, eh, eh. Sí,
0: por supuesto. Eh, estoy totalmente de acuerdo, y de hecho quisiera precisar que el estado de excepción se dio a partir de la muerte de un niño en Guayaquil. Eh, murió un niño a través, por una bala, me imagino que fue perdida o algo así, y luego de este hecho se dio el estado de excepción. Otra cosa que quería mencionar y ya como para concluir sobre todo este hecho de cuál es la percepción tanto en las calles como en las redes sociales. En las redes sociales por la inyección de dinero que hay ahí a personas que pueden estar trabajando como troles, como Troll Center, eh, la percepción en redes sociales tiende a ser un poco positiva de eh, la gestión que ha venido dando en estos meses Guillermo Lazo, ¿no? Pero en las calles y ya hablando de manifestaciones sociales, vemos totalmente lo contrario. Y para concluir mismo ya toda este, esta crisis y esta estrategia que está tomando el gobierno y que eh, nuestra opinión es un poco desacertada por el hecho de que te estás nublando en una sola burbuja y no estás viendo lo que hay en, en, en la calle, en el sector rural, en la calle, en el sector de las personas que perdieron empleos, en los sectores empobrecidos, y demás. Esa realidad está fuera de las redes sociales y se está manifestando con este, esta climática de, de estallido, ¿no? Bueno, muchas gracias, Víctor. Estuvimos con Víctor Rivadeneira, eh, comunicador organizacional de la Universidad Central del Ecuador, quien también es experto en estrategia, sobre todo en temas políticos. Y yo soy Luis Ángel Saavedra. Un gusto que nos hayan escuchado y nos vemos hasta la próxima. Este fue podcast de la carrera de comunicación de la UDLA Ecuador, una producción del Centro de Comunicación Corporativa. Gracias por seguirnos.